0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Contigo en Cada Ciclo, donde estaremos teniendo invitados especiales cada capítulo que nos compartirán experiencias para enriquecer la vida de otras mujeres. Yo soy María Galindo y el día de hoy tenemos a Vanessa Cita, una colaboradora que nos estará apoyando en tratar el tema de este capítulo. En este capítulo daremos continuidad al tema del equilibrio entre la vida profesional y personal. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior hablamos de qué pasa con las mujeres como nosotras que apenas estamos iniciando nuestra vida profesional? Cuando nos estamos integrando en el ciclo laboral, después de haber terminado el ciclo académico e incluso cuando se mezcla el académico con el laboral. ¿Cómo alcanzar ese famoso balance entre tu crecimiento laboral, las responsabilidades que tienes ahí y el no descuidar tu vida personal, tu familia, tus amigos. Es por esto que el día de hoy trajimos a una invitada especial que nos hablará sobre este tema, pero visto desde una perspectiva diferente, tocado desde la experiencia que tiene en el ciclo profesional y familiar. Es decir, cuando ya estás trabajando y llega ese momento en el que tienes que decidir entre tener una familia o dedicarte a tu crecimiento laboral eh, o simplemente juntar ambas. ¿Qué, qué te parece, Ivani?
1: Pues me parece estupendo. Muchas gracias por, este, por la colaboración. Muchísimas gracias. Saluda a todo tu auditorio. Y eh, pues eh, con Mariana había tratado todo este tema de pues eh, lo profesional. Cuando apenas vas a empezar a trabajar, cuando apenas te vas a integrar a la vida laboral o cuando acabas de terminar tus estudios y ahora en compañía de una muy querida amiga mía que se llama María Sama, que ella es maestra en mercadotecnia y publicidad, además de locutora muy exitosa, eh, pues la invitamos el día de hoy para que nos platique. ¿Cómo es ahora que una persona está trabajando, que una persona ya tiene un, un, un pues eh, bastante experiencia en el trabajo, que ya se fijó metas? Y que también ya está este tema de la familia, si está por iniciar la familia, si ya tienen una familia, si ya decidieron formar una familia, ¿cómo lo equilibran en esta balanza? ¿no? Eh, pues muy buenos días María Sama, ¿cómo estamos?
2: Ah, y aquí sigo peinándome, oigan, bien, y ustedes qué gusto me da estar con ustedes, este, poder compartir, yo siempre lo digo, poder compartirme, que es lo más valioso eh, que existe cuando tenemos un micrófono al frente, el poder eh, compartir un poquito de lo que soy y de lo que he vivido, que pueda aportar en la vida de los demás. Este, Estoy gratamente agradecida con ustedes este, por invitarme. Muchas gracias.
1: No, al contrario, muchas gracias por aceptar el compartir con mujeres tus experiencias para que pues, puedas enriquecer la vida de otras personas con todo lo que has vivido, que, que ha sido bastante. Entonces, eh, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo has combinado esta vida profesional y personal? ¿Cómo has logrado este equilibrio? Si es que existe, ¿verdad?
2: Pues mira, yo creo que siempre la, le, tenemos que estar preparadas porque la vida nos va a sorprender. A mí me sorprendió eh, cuando de pronto me encontré en un consultorio médico porque me dolía mucho el estómago y de pronto el doctor me dijo eh, que tenía un tumor en la cabeza. Eh, wow. todo esto fue porque me empecé, empecé con unas alteraciones hormonales terribles porque obviamente me estaba cuidando para no tener hijos con unas inyecciones que no se las recomiendo que son terribles este, para, para no embarazarte que dicen, la verdad no recuerdo el nombre pero eh, dicen que cuando te la pones en seis meses no vas a tener tu periodo con una sola inyección creo que yo me acuerdo que me puse como tres ¿no? Este, ¿por qué no? Entonces, yo no sabía todos los estragos que causaba esto y cuando llego con la ginecóloga, pues, obviamente, mis hormonas estaban vueltas locas y yo también. Y, <risa> y, este, y ya cuando llego con ella, pues, me dice, ¿sabes qué? Te tienes que hacer un perfil hormonal para saber qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo, entonces, pues, hazte lo y vemos qué onda. Y cuando, yo, cuando me entregan los resultados, pues, la prolactina estaba súper elevada y la prolactina es una hormona que se segrega en la glándula y que cuando se altera empieza a salir leche de las mamas afortunadamente a mí nunca me salió nada de eso, pero porque yo creo que me hubiera asustado mucho, pero <risa> este, pero pues sí, el diagnóstico era relacionado con un tumor en la glándula hipófisis y que a lo mejor era esto lo que yo tenía, sin que los doctores hubieran estudiado este antecedente de mi bombardeo de hormonas entonces hasta que llego con un neurólogo increíble que se llama Chalita que ya aquí me aventé el gol, este cuando llego con él, me dice no, o sea, olvídalo, que te pusiste antes? porque yo viendo tu tumor tomografía, resonancia con contraste y todos los análisis que me hice, pues no no tienes nada. O sea, si metemos a 10 personas, 3, 4 tienen esta forma que tú tienes que se puede malinterpretar. Pero bueno, Mariana, Ivana y todos que les cuento que esto pasó después de seis meses de creer que yo sí tenía el tumor, de consultar miles de doctores de hacerme muchísimos análisis y bueno, pues al final este, resultó que era un falso diagnóstico pero me la pasé muy mal, terminé con ansiolíticos eh, este, pensando en que no sabía si me iba a morir o no, a pesar de que estos no tumores regularmente son benignos eh, pues siempre está la posibilidad de un tumor maligno y que no te pueden hacer una biopsia por el lugar en el que estás situado, entonces es, eh, fue muy complicado para mí escuchar de pronto con de una ginecóloga que no iba a poder tener hijos ¿no? entonces, bueno, después de que pasa este susto, sigo con mi vida, estoy como embajadora de Suzuki, me contratan, viajo todos los fines de semana, adicional Ay, adicional a esto, pues tengo mi trabajo, este, Godín yo siempre le digo que tengo mi parte de Rockstar <risa> y mi parte mi Godín, ¿no? <risa> que, que comparto muy bien con, con Vane, porque pues trabajamos también juntas, exactamente <risa> y entonces este, pues bueno, estoy en, haciendo mi vida Godín y, y la parte de Rockstar con Suzuki viajando todos los fines de semana sigo haciéndome mis chequeos porque eso es algo que creo que no debemos de dejar de hacer nunca claro que sí. y pues ahí conozco a, a mi esposo, el papá de Alondra bueno, a mi pareja porque no me he casado y, este, y pues ahí nos conocemos y él sabía lo de mi situación me acompaña a un chequeo médico y cuando llegamos con el otro doctor pues me dice, ¿sabes qué? Tus hormonas ya están como a nivel tipo eh, premenopáusica. Así es que si no te apuras, pues va a estar muy complicado que puedas tener hijos por todo este antecedente que traes, ¿no? Y yo, bueno, pues ni modo, salimos de la consulta y Arturo me dice, ¿sabes qué? Para mí sí es importante tener familia y tener hijos, ¿no? Que qué que, que válido y qué importante, este chicas, no me dejarán mentir, platicar de esto con tu pareja. Porque si no sabes qué plan tiene él o ella, también puede ser, y no sabes qué plan tienes tú de vida, pues no, no sabes qué es lo que va a estar sucediendo después, si tienen futuro claro juntos sí. o no. Y muchas veces ni siquiera lo platicamos, no lo conversamos. Entonces, este bueno, pues empezamos a platicar de eso y yo le dije, pues sí, también para mí, después de... Yo la verdad no quería tener hijos, pero después de que me dijeron, no vas a poder tener, pues la es verdad... Diferente. Es diferente. Se, se prende claro. la cosquillita, ¿no? exacto, o sea, de pronto dices, ¡ay, caray, qué feo! O sea, yo sí
1: que... Ya lo pienso bien.
2: <risa> Recapacitamos. Exacto, déjame recapacito y entonces a lo mejor sí. Y este y bueno, pues saliendo de esa consulta nos cambió la vida porque dijimos, bueno, vamos a dejar de cuidarnos, a ver qué sucede y pues el doctor me dijo, en un año probablemente te embaraces y si en un año no pega, pues eh, te voy a estar haciendo un tratamiento, ¿no? De esos este, carísimos de París, porque también me enteré que eran carísimos y costosísimos, y dije: No, pues igual, y ya si sí llego a tratamiento, ya va. Pero en ese inter, pues también, ¿por qué no? Yo ya llevaba eh, el primer semestre de la maestría en mercadotecnia, entonces, pues yo ya estaba en la escuela, eh, clavadísima, estudiando, además de, de mis mil chambitas que tengo, ¿no? o sea, colaborando en Exa FM, viajando con Suzuki los fines de semana, viendo la parte de todo el grupo editorial que es grupo medios, con todas las revistas este y metiéndome en otros proyectos, entonces y al final pues también viendo a, a clases y eh, bueno decidimos, tomamos esta decisión ya vivíamos juntos, entonces eh, pues pasa el, pasan cuatro meses y pues a los cuatro meses quedo embarazada
1: y, no? y estudiando aparte y estudiando la wow. maestría.
2: <risa> Entonces sí, por supuesto te entran dudas y dices, sabes que no creo que pueda con esto y no creo que sea eh, buena idea combinarlo. Entonces llega a tu mente, pues por supuesto el voy a dejarlo, voy a dejar la maestría y voy a tener que seguir con mi vida. Que esto es lo que me choquea, que bien decías Marianne. Es muy fuerte para nosotras como mujeres tener que, que estar listas para combinar todo y de pronto te llega un bombardeo y dices es que cómo le voy a hacer para hacer tantas cosas, o sea es imposible claro. y, que, y qué frustrante porque no me dejarán mentir, supongo que tú Mariana eres workaholic igual que Vane
0: y que yo por ahí voy ese, ese es el y camino no se,
2: <risa> y seguro algunas amigas que nos están viendo también que nos encanta trabajar y andar en la chorcha y terminas de trabajar y vas a un evento y terminas el evento y te vas de fiesta con el cliente y entonces nos encanta esta, esta, esta vida esa adrenalina no <risa> Ajá, esa adrenalina y, y esa convivencia con la gente y todo digo ahorita por la pandemia pues se reduce pero pero a nosotras que nos gusta estar en el mundo laboral eh, y si es que injusta es la vida porque quien se tiene que sacrificar, pues soy yo como mujer porque el hombre no puede traer la panza ahí cargando. Entonces, pues ni modo, ¿no? este Me toca a mí hacer esta parte de sacrificio y, y de saber combinar las cosas. Entonces, la pena también, porque sí lo voy a decir, yo soy súper vanidosa y este <risa>
1: Y el hecho de... Como todas nosotras.
2: Exacto, es ¿no? normal. Ajá. A mí sí me llegó a dar pena de decir, híjole, voy a empezar a ir. Este, con panza a las juntas, Este voy a empezar a ir a las clases con panza y en las clases pues todavía yo me mezclaba mucho con los universitarios, ¿no? yo estudié en la Ibero en Santa Fe y si sí llegaban en un horario en la tarde, aunque me iba hasta en la noche, pero pues habían universitarios, habían... Y a pesar de que sí ves la madurez en, en la gente en la que va a las clases a la maestría, o sea, sí ves el perfil totalmente diferente, sí me daba penita llegar con mi panza. A la universidad, porque decía, híjole, creo que no me veo tan ruca, y cuando yo llegué aquí y me vean con la panza, van a pensar que estoy estudiando en la universidad y que se me fue, ¿no? Que, que la... <risa> y digo, les cuento esta parte de la mente que muchas veces nos da pena decir, pero que sucede y, y que eres vanidosa y que vas a decir ay voy a empezar a engordar y voy a llegar gorda a clases, cuando yo pensaba en mi mente, cuando empecé a estudiar la maestría a lo mejor voy a encontrar al galán y el amor de mi vida en las clases ¿no?
0: <risa> ¿cómo me puede ver así?
2: <risa> ajá, entonces, no, pues ya era demasiado tarde pero <risa> pero, este, pero sí, o sea son ese tipo de pensamientos que te invaden porque eres un ser humano y al final pues sí sientes este tipo de cosas pero bueno pues al final creo que creo que lo, lo hice bastante bien si sí dejé de estudiar un semestre porque pues en lo que da salud en lo que amamanta
1: claro saludos, si ya estaría muy difícil llevar al bebé cuando lo tengas ahí en la maestría verdad ya sería un poco riesgoso no. y entenderlo. exacto si sí, 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 fíjate pero... que, que aquí eh, 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 lo que estamos viendo es esta toma de decisiones tan fuerte. Estamos viendo también que hay mucha desinformación. A veces no nos, no nos dicen cómo está todo, ¿no? Eh, eh, hay malos diagnósticos, no sabemos que hay un tratamiento, no sabemos que hay opciones. Eh, desconocemos muchas veces todo este mundo hasta que ya estamos en él. Precisamente que esa es la labor de, de elige tus ciclos de de contarnos, de decirnos que hay opciones, que hay tratamientos, que los averigües, que los investigues previos a, ¿no? Para que tengas todo este poder de decisión, ¿no? Precisamente eh, a mí me pasó algo similar en la cuestión de que yo Me dijeron, bueno, pues es que tú te puedes embarazar después de los 40, facilísimo, no hay problema, o sea, ya la tecnología ha avanzado, eso es lo que eh, nos habían comentado, y pues tú te confías, y ya cuando llega el momento, dices, bueno, ya tengo 40 años, ahora sí voy a ver la cuestión de los hijos, y me empiezan a decir, ah, este sí, pero fíjate que si congelabas tus óvulos, eh, que si eh, ahora va a ser con reproducción asistida porque ya envejece el óvulo. Me empezaron a decir una serie de cosas que, que la mera verdad a mí me asustaron. Entonces, eh, si yo hubiera conocido esto, a lo mejor hubiera congelado mis óvulos y entonces otra historia hubiera sido, ¿no? Ya cuando me lo dicen así, que eh, eh, ¿sabes qué? Pues hubieras hecho, hubieras decidido, hubieras tomado... Entonces yo decidí, ¿sabes que No voy a tener hijos. Ya lo había como, como pensado. Yo ya lo había también, que es muy importante, platicado con tu pareja, decirle, mira, yo he decidido no tener hijos. ¿Tú qué planes tienes para ti? Para ti, no con nosotros. Para ti, si compaginamos, vamos a seguir con esto y si no, pues vamos a negociarlo o vamos a ver qué hacemos pero tú dime desde ahorita qué decidiste. No, yo tampoco, pues no, no decido tener hijos, pero estaba padre tener la opción, ¿no?, de saber que puedes. Entonces aquí ya me dijeron, con tus óvulos sería más difícil, sería un tratamiento. Entonces este yo sí quería que hubieran sido con mis óvulos. Entonces, este, pero ya se dan otro tipo de circunstancias que dices, híjole, pues eh, la verdad, pues prefiero no dar ese, ese paso, eh, pero yo también tenía otras prioridades, el trabajo, como bien dices, este, soy workaholic, me gusta <risa> estar, eh, como, eh, como si se dice, ajonjolí todos los moles aquí, <risa> en comunicación, en, en todo, no eh, y aparte yo me dediqué mucho también a, a viajar, a conocer, y por eso yo postergué la, la maternidad, pero creo que hubiera sido mejor si hubiera tenido los elementos en ese entonces para decidir, eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué tratamiento me, me, me voy a elegir? O, o a lo mejor congelo mis óvulos y entonces ya estoy tranquila y entonces hasta los 40 podría haber hecho uso de mis óvulos y todas estas cosas que estás planeando y de veras yo te admiro muchísimo. El hecho de haber ido a la universidad embarazada, digo, eh, es muy loable porque, pues, físicamente eh, tienes muchas complicaciones o hay gente que no tiene ninguna, ¿no? Pero eh, tienes que ir a estudiar, tienes que ir a dar el 100 de todo esto, ¿no? Pero eh, afortunadamente ya vamos, que tuviste, pues, este equilibrio que supiste llevar a ambas partes. Eh, yo siempre digo equilibrio porque es, es como un malabar, ¿no? Aquí tienes tu vida familiar, aquí tienes la vida laboral, y tienes que estar todo el momento en todo momento tratando de, de llevarlo de una mejor manera y y llegar a tus metas. La familia, el esposo. Eh, sentirte contenta con, con lo que haces, eh, se, continuar con esta pasión que yo siempre la veo reflejada en tu rostro eh, de, de sabes que voy a hacer esto ya me voy a meter en esto, ya voy a involucrarme en este proyecto, ya voy a hacer locución, ya voy a estar con Suki, ya voy, ya voy, ya voy ¿no? Entonces eh, pues me da mucho gusto que, que lo hayas sabido llevar ¿Qué, ¿qué más nos puedes comentar al respecto? ¿qué se te hizo como lo más difícil de este trayecto?
2: Pues mira, eh, desafortunadamente creo que tenemos que trabajar mucho todavía en este país, en esta parte de que las de, de apoyo a las mujeres. Eh, a mí, bueno, siendo como imagen en dos programas de televisión, me dijeron que no podía estar porque estaba embarazada. Entonces Qué me fuerte. negaron... sí, claro, sí, me sí, la onda. Sí, la verdad es súper injusto. Me negaron la oportunidad de poder estar participando en dos programas precisamente porque iba a estar embarazada, ¿no? Eh, en esta parte de de los coches, ¿no? En el mundo automotriz también está muy marcado de hombres, mujeres y mucho más. Claro. Y ya tiene familia, ay bueno sí. ya tiene hijos, este mejor nos vamos con alguien que esté menos ocupada. Me explico o sea, sí, creo que debemos de trabajar como país todavía en esta parte de decir, oye, pues no porque tenga, sea mujer y tenga hijos no significa que va a ser un gran trabajo para, para la marca, para la empresa
0: No, que va a ser un impedimento para crecer claro, profesionalmente ¿no?
2: Claro. Exactamente, sí, sí, tenemos muchos más retos porque al final, aunque tengas una excelente pareja que sepa que los hombres deben de entrarle al 50 por ciento de la crianza, a pesar de esto, sí se te queda la carga más a ti, simplemente porque amamantas, entonces eh, debes de estar eh, ahí con, con mucho más de tu tiempo y sin embargo debes de Tener una nana o alguien de tu familia que te ayude para poderte salir a trabajar, para poder combinar las juntas, para no estar, ¿no? Entonces, sí, es sí, un sí. reto el combinar el, el tiempo y las actividades laborales. Sí, sí lo es. Siempre tienes que estar... Yo decía que si yo estaba este, apurada después de tener un hijo, este no tienes tiempo ni para ir al baño. Eso es <risa> real. <risa> todo Literal. cambia. Todo cambia. La vida te cambia por completo. Pero debes de ser lo suficientemente administrada, debes de tener esta administración del tiempo para saber que, que se puede con todo. Entonces... Este, pues sí, si sí es un reto el combinar el tiempo es un reto el defenderte ante eh, un mundo machista y misógino en el que todavía vivimos Este, pero, eh, pero pues depende de ti el darte tu lugar y entonces ahí es cuando te das cuenta que sí se puede que puedes terminar una maestría embarazada que puedes este, tener los trabajos que sueñas Este, siempre y cuando seas firme en tu objetivo y que nadie te mueva de ahí, entonces si es un reto Doble reto para nosotras, entonces, pues ahora admiro mucho más a, a aquellas mujeres que todavía deciden tener dos, tres hijos, que digo, ¿cómo le hacen? <risa> <risa> ¿No? este, pero bueno, o sea, somos somos valientes y aquí andamos en, en, en la búsqueda también de, del crecimiento profesional y personal.
1: Sí, sí, fíjate que era algo que platicaba con Marian, que, que me dijo, yo se lo voy a preguntar, ¿no? Porque como ella, ella es... Ellos están en la etapa en que, eh, este, pues, están saliendo de, de la carrera, están eh, empezando esta vida laboral, se es, están en, enfrentando a la realidad en pocas palabras. Y, ¿Y que es dijo, difícil. Sí, y Marian dijo, ¿sabes qué? Eh,
0: eh, pues, este, pues pregúntaselo, Marian, ¿Qué dijiste que si sí, era la... Sí, algo que de hecho tenía ya en mente era que, bueno, ahorita ya hablando de todo esto y escuchando un poco más acerca de tu historia, es que la verdad me llama mucho la atención el cómo fue que fuiste decidiendo todo, eh, bueno, tomaste las decisiones en, en el momento, ¿no? A mí, por ejemplo, esto que nos cuentas de, del hablarlo con tu pareja, saber realmente qué es lo que quiere cada uno, cómo pueden como llegar a este punto en el que ambos cumplen sus metas y, y de alguna manera también en es, esta parte en la que tú cambiaste las tuyas. Tú al, pues tenías un objetivo, ahorita voy viendo que, que pues al final no sé si esto lo planeaste, si tu vida actual fue planeada en, cuando tú te lo imaginabas a cierta edad decías yo me quiero ver así cuando... cuando Tenga esta edad, yo quiero eh, para mí ser realizada es esta parte y cómo fue que realmente eh, pues fue llevándote la vida o, o el tu plan como tal de acción para ser la mujer que eres hoy tan exitosa, tan empoderada y que fuiste aprovechando pues todas las oportunidades yo creo que sin duda algo muy importante es
2: el ejemplo que ves en tu casa y la educación que recibes te marca la vida yo vengo de un matriarcado muy fuerte porque mi madre sacó adelante a cinco hijos sola sin un, sin un hombre al lado. Entonces, wow. Y fue, <risa> bueno, una, sino dos veces, ¿no? Yo tengo cuatro hermanos que son del, de la primera pareja de mi mamá y después yo soy hija única de la segunda pareja de, de mi mamá, ¿no? Y de mi papá. Entonces... Pero al final pues siempre fallaron y nunca estuvieron y quien se hizo cargo pues fue ella y ella sola nos sacó adelante. Entonces creo que cuando vienes de un ejemplo tan fuerte es cuando te das cuenta y dices, híjole, si ella pudo con cinco y sola, o sea, <risa> yo, no, también. yo también <risa> puedo. <risa> claro que claro. se puede, todo se puede. Entonces creo que el ejemplo es muy importante y sin embargo, Marianne, algo, algo que, que dices que me encanta y, y que sí me encantaría decirles a todos es que mientras mejor trazado tengamos nuestro plan de vida, menos te va a sorprender y, y esto te va a ayudar a llegar a tener la vida que, que siempre dijiste de chiquita que querías tener yo de chiquita siempre dije, voy a ser locutora porque mi papá era locutor eh, y, y siempre dije, ahí voy a llegar porque es mi sueño y porque yo lo veía frente al micrófono y decía, wow yo quiero hacer lo mismo y entonces no me quité de ahí, fui firme en mi objetivo pero sin duda si este, esta sorpresa de salud no hubiera llegado a mi vida, tal vez ahorita pues no sería mamá, no, no existiría Londra no tendría esta pareja ¿no? o sea, muchas cosas la vida, la vida es eso que sucede mientras, mientras estudias mientras trabajas, entonces sí creo que mientras tengas un plan firme de vida, un proyecto de vida, que lo escribas, que, que pongas muñequitos en una hoja y que digas yo me quiero ver así y así, es más fácil, eh, yo siempre, fíjate, ojo, eh, no fue lo ideal, porque me di cuenta que dije, ¿por qué dije esto?, pero desde que estudié la prepa yo siempre dije, cuando yo vaya a la maestría voy a ir embarazada, Ojo con, wow. lo que, ¡Ojo con lo que decretas! Porque ya, ya estando ahí vomitándome este, con los... Comiendo galletas en examen. Saladas, comiendo galletas saladas mientras hacía el examen y escuchaba a alguien hablar, ya perdida. este, Dije, porque lo decreté desde chiquita? Pero sí lo decreté. Entonces... Ojo con, con ese tipo de, de cosas que vas decretando en tu vida y sí tienes que hacer un proyecto bien marcado y hablar a mí me daba mucho miedo, lo confieso, híjole, la he regado como con cuatro parejas, este nunca hablaba, nunca preguntaba qué es lo que quieres de tu vida, a dónde vas. No, y es nunca... que es
0: muy difícil. Aparte no te quieres enfrentar a esa parte en la que te van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto y al final es diferente y, y estás en la fase del enamoramiento, ¿no? De sí, vamos a estar juntos y, y qué padre, pero, pero esta parte sí es muy complicada. O sea, la verdad, esto que, que estás tocando creo que sí es algo muy difícil y que se debería de, de ver normal, ¿no? Que te, tendríamos que ser también como valientes para enfrentar esta parte.
1: Yo y creo que, que en eso tienes que ser como como bien honesto, o sea, contigo y con la persona que tienes al lado, porque, eh, bueno, sí, sí da miedo, efectivamente, porque hay veces que, que no, no vas por el mismo rumbo. este También, al igual que, que Mariami, pues lo vives con otras parejas y dices, híjole, debimos haber hablado esto antes, ¿no? Pero yo creo que es, es muy válido que vas aprendiendo en el camino... Que sí, yo creo que decir la verdad de, de ser honesto contigo y con los demás eh, te abre mucho las puertas. A lo mejor en el momento duele que a lo mejor te puedan decir, oye, pues yo no voy para allá. Pero si no lo haces, si no hablas en el momento, vas a sufrirlo posteriormente porque entonces sus caminos van a chocar y, este, y, y de todas maneras va a haber un descalabro. Entonces, mejor hablarlo antes, eh, negociarlo antes. A lo mejor no tiene que terminar. A lo mejor dices, bueno, en tal etapa vamos a hacer esto, en tales años hacemos esto. Tratar de planificar y, y tener las opciones que, que, que existen, conocerlas. Para que puedas armar esta, este patrón, esta vida este plan de vida que, que, que te imaginaste, que a veces es totalmente diferente, pero, pero bueno, <risa> tener una idea de a dónde vas, qué quieres hacer, sí es importante,
0: como decía María. Sí, Ivane, tienes toda la razón. Es importante siempre ser honesta con una misma y con los demás. Vamos a hacer una pequeña pausa. No te vayas, en un momento regresamos. Cada día un mayor número de mujeres realizan la planeación de la fertilidad porque están conscientes que hoy en día tienen la libertad de elegir sus diferentes ciclos de vida. Infórmate y conoce más acerca de las opciones que hoy la ciencia tiene para ti. Recuerda que la vida se forma de ciclos. Elige los tuyos. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Contigo en Cada Ciclo. En el capítulo de hoy, nos acompaña María Sama y Vanessa Cita... ...para hablar acerca del balance entre la vida profesional y personal. Yo no, no sé ustedes, María, Vane... ...pero, por ejemplo, yo ahorita las escucho... ...y sé que siempre supieron hacia dónde querían ir... ...cuáles eran sus metas... ...y yo, por ejemplo, yo ahorita... Eh, ...pues prácticamente voy terminando la universidad... ...estoy ingresando pues al ciclo profesional... Y platicando con mis amigas, creo que muchas de nosotras aún no sabemos qué es exactamente lo que queremos. Creo que todavía estamos descubriendo que, que tal vez nos equivocamos de carrera, que, que estudiamos una cosa que no queríamos. Incluso pues otras de mis amigas estamos como en en esta parte la que pues no sabemos exactamente qué es lo que nos va a traer la vida, ¿no? Algunas me llegan a decir como de tal vez yo sí voy a querer ser mamá, pero si encuentro a la pareja ideal, si tengo la solvencia económica en ese momento, algunas me dicen como de no, yo quiero vi viajar por el mundo, quiero conocer, y para mí eso es lo más importante, pero creo que también otra parte eh, en la que también es, Estamos es en esta parte en la que creo que todavía estamos como descubriendo, estamos conociendo nuevas cosas, eh, estamos iniciando en proyectos y que realmente pues es muy difícil como hacer tu plan de vida y creo que aquí algo que, que les quisiera preguntar a las dos es cómo fue que más bien. ¿Qué es lo que nos recomiendan para poder armar este plan? O sea, ¿qué es lo que realmente se tiene que tomar en cuenta? ¿Cómo podemos nosotras descubrir qué es lo que realmente eh, queremos? Lo que realmente, pues bueno eh, Sí, prácticamente ¿Qué es lo que realmente queremos nosotras para nuestra vida en un futuro? ¿Y qué tendríamos que estar haciendo ahorita para poder, uno, descubrirlo y después, pues claramente pues llevarlo a cabo?
1: María hermosa, échale ahí de tu bronco pecho.
2: Pues es muy buena pregunta, Marian, porque yo creo que mientras más te metas a hacer cosas nuevas o extrañas, o sea que estés abierta a nuevas experiencias, te va a permitir descubrir por dónde ir, o sea el hecho de que ahorita, por ejemplo, tú te pongas este micrófono hermoso que tienes enfrente, en este, te puede dar una idea de que a lo mejor lo que te va a apasionar es estar frente al micrófono o hacer entrevistas pero lo estás haciendo, lo estás experimentando y lo estás llevando a cabo cuando tú te cierras a nuevas experiencias no permites tu autoconocimiento y tu descubrimiento, porque estás Estás descubriendo qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te apasiona. Y yo les diría que se, que se vayan mucho por esta. Yo soy mucho de corazón. O sea, yo es lo que siento, no tanto lo que lo que razono. Es qué estoy sintiendo cuando estoy haciendo esto, qué estoy sintiendo cuando estoy en la universidad viendo números y aborrezco los números. Entonces sé que por ahí no va. No, o sea, yo estudié comunicación porque aborrezco los números, o sea, soy, soy <risa> pésima, no me gusta hacer un Excel y al final no te libras de ellos, ¿no? En, en todos los proyectos tienes que hacer un cálculo para saber que tu proyecto realmente es redituable. Entonces no claro. te de ellos, pero, pero sí, sí, sí este experimento y, y me y veo y, y siento que es lo que me está gustando y qué es lo que no. Si yo estoy experimentando estas sensaciones horribles cuando veo números, pues sé ¿sí que no va por ahí. Y no, dejar, también te pueden decir mil cosas, ¿no? Tu familia, este, la exigencia que todavía existe de, pues si yo soy contador, hija, tú tienes que ser contador, ¿Y qué, y, qué, <risa> y, y qué horror, o sea, y qué espanto, porque lo que tenemos y lo que venimos aquí es a ser libres y a ser felices, y si a mí lo que me hace libre y ser, fe, y ser feliz es lo opuesto a la contabilidad, aunque mi papá sea el más fregón, pues te tienes que alejar de ahí y, y seguir tu camino y defender tus ideas, ¿no? Entonces yo creo que es atreverte a experimentar experimentar nuevas cosas para que descubrir qué es lo que te gusta, ser honesto contigo mismo, saber qué es lo que estás sintiendo al momento de estar experimentando estas cosas y este... Y, y echarle ganas, porque sí he visto también mucho. Me ha, troca, me ha tocado trabajar con mucho Millennial que los amo y los adoro, pero sí digo, a ver, chicos, quieren llegar siendo el non plus ultra jefe de la empresa y, o sea, tienes que pasar por una serie de, de experimentos y trayectoria y cosas para poder este avanzar, ¿no? Bueno, eso sería, yo yo pienso eso, no sé tú, Vané. <risa>
1: Pues efectivamente, eh, eh, donde es el latido, donde te lata, donde sientas esa pasión, síguela. Eh, eh, se vale equivocarse, ¿eh? No aciertas a la primera, hija, eso es muy importante decirlo. Eh, de repente dices, bueno, es que creo que me equivoqué de carrera, se vale cambiar. Si, si en el transcurso conoces una persona, conoces, vas a un trabajo, ves algo que te apasiona, tómalo. Se vale cambiar y prepararte para ello también. Eh, bien decían, hay, hay gente millennial muy preparada que dice, sabes que yo desde el principio sabía que quería, hay gente que no, a veces ¿sabes? tenemos 45 años y dices todavía no sé qué quiero porque ya hice esto, ya hice el otro, se vale cambiar, ¿no? No, no siempre tienes el rumbo fijo y, y este... Y, y tus planes perfectamente hechos. Yo yo era mucho de planear, pero me di cuenta que también hay que fluir con la vida. O sea, hay veces que dices, eh, pues bueno, eh, a lo mejor como... Me toca cierto trabajo donde hay cosas que no me gustan eh, hacer. A lo mejor tengo que hacer, como decías, el Excel, tengo que presentar el reporte. Pues sí, en todo habrá cosas que te apasionen y habrá cosas que digas, esto no me gustaba, pero a lo mejor lo encuentras al gusto o es un requisito para que tú sigas adelante. entonces es tomar de la vida lo mejor y hacer lo mejor que puedas eh, a lo mejor con elementos que no, no, no son del todo lo que tú quisieras pero aprovecharlos, ok ahorita no no tengo que hacer el Excel tengo que hacer el reporte pero voy a aprender a hacerlo para que lo haga así para que salgan las cosas y fluyan y vean mi potencial y yo vea mi potencial y a lo mejor es un tiempo en lo que llego a donde quiero ir no, 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 las cosas, eh, la vida es un reto, está siempre llena de retos y luego no sabes a dónde te van a llevar estas mismas experiencias. Luego dices, bueno, donde en el trabajo que odiaba resulta que conocí una persona maravillosa y de ahí empecé a crecer profesionalmente, a lo mejor me jaló después y dije, me voy a trabajar con él o con ella, hacemos una empresa, hacemos un negocio o con mi jefe que siempre me está regañando no sé, cómo le agradezco porque aprendí muchísimo de él porque más que regaños me dio experiencia y, y sí yo estaba equivocada, o sí a lo mejor aprendí a defender eh, mis valores aprendí a defender mis ideas de decir, ok, a ti no te parece pero no es que esté equivocada, es que yo te estoy dando otra opción, ¿no? Entonces hay que tener también este valor de, como dice María, de, de defender tus tus ideales, tus eh, tus proyectos y salir adelante. Entonces, pues eh, no son, eh, vamos a encontrar todo planchadito, ojalá así sea la vida. Por eso hace rato les decía enfrentarse a la vida real, porque en un libro toda la teoría está padrísima, te sirve de, de mucho, pero en la vida real eh, es, es diferente. Exacto. yo agregaría
2: algo Marian, este que, que a mí me sucedió y es yo me casé mucho con esta fórmula de las novelas de Televisa. Me acuerdo que mi papá me decía, es que no veas novelas, no te dejan nada, no sé qué. Y sí, me dejaron, me dejaron el pensar que el amor es como de novela, ¿no? Que termina, como en cuentos de Disney también. Ajá, que casada <risas> con tus hijos aquí, el cuento de princesas, ¿no? Y, y pues no, la vida no es así, es muy alejado de los cuentos de princesas, es muy alejado de las novelas. Pero sobre todo, eh, creo que debemos de ir... Sí ser rebeldes, perdón por lo que voy a decir, pero ser un poco rebeldes e ir en contra de la sociedad, porque siempre te, te, te dicen, tienes que estudiar, tienes que casarte, tienes que después de casarte y tener hijos, a lo mejor ya estudiar un diplomado, una maestría, ¿sabes? O sea, no existe un orden en la vida, o sea, no. yo, por ejemplo, ahorita tengo a mi hija y todavía no me caso, me quiero casar dentro de cuatro años, que ella ya se acuerde de la boda, por ejemplo, entonces, <risa> o sea, son este tipo de cosas que a lo mejor parecería eras rebelde y que vas contra la sociedad, pero que realmente estás haciendo tu vida y tu vida jamás va a ser igual a la, de la, a la de la otra. Entonces, este creo que también eso sería para mí un mensaje importante que dar. O sea, no existe un plan perfecto de vida y cada quien va a tener su plan, que va a ser muy... Mi plan de vida es muy distinto al de Vane y no por eso Vane es menos o más feliz que yo. O sea... Son simplemente dos tipos de vida totalmente diferentes y que al final a las dos nos hace felices. Entonces, este pues, cada, cada quien su vida,
1: chicas, cada quien. Claro que sí, o sea, pero el chiste es que saques, eh, que te haga feliz, que te llene y te... Eh, yo hablo de mucho de esta pasión que te mueva, porque es así, en el momento en que yo decía, me apasiona conocer otros países viajar, vivir en otros lados, no irme a tomar una foto en el Big Ben, que no está mal, ojo, ¿eh? o sea, hay gente que dice, yo me voy a ir a tomar la foto y eso es lo que a mí me llena, perfecto. A mí me llenaba hablar con la gente, hablar otros idiomas, conocer qué comen, qué piensan, eh, crecer en ese aspecto y, y de, de todo eso, ver qué quería para mí. Entonces, eh, pues defendí mucho eso, porque decían, ¿cómo siendo mujer viajas sola? este, ¿Qué diablos vas a hacer allá? Eh, ¿Vas a estudiar y, y, y tu vida? ¿Y cuándo vas a construir una casa? ¿Y cuándo vas a construir una familia? Lo estoy construyendo. De otra manera hice mi vida y, y la he disfrutado mucho. He tenido muchos este tropiezos y descalabros, como todo el mundo, pero, pero también son, son precios a pagar, que, que yo sí he estado dispuesta a hacerlo. O sea, dices, bueno, eh, yo tampoco, yo no estoy casada, yo vivo en unión libre, pero para mí eso es válido, estar con la persona que quiero sin, sin algún papel o algo, pues eh, no me interesa tenerlo. Yo vivo con la persona porque la amo, ¿no? Perfecto. Y a lo mejor para alguien, sabes que yo sí quiero casarme vestida de blanco, como dice la canción, <risa> y es, es, y en Acapulco, o no sé, Cancún, Las Vegas, yo qué sé, está perfecto. Si eso es lo que a ti te llena, si eso es lo que tú querías pero siempre de la mano también del proyecto de vida de la otra persona. O sea, a lo mejor él también te dice, bueno, pues eh, mi ideal es vivir en unión libre, entonces va, vamos negociando, ¿no? A lo mejor nada, nos casamos por el civil, no sé, pero tienes que hablarlo y ser muy honesto contigo, no seguir, algo que sí a mí la vida me enseñó mucho es no seguir, eh, eh, pues una cosa es acompañar a una persona y otra, seguir ciegamente los ideales de esa persona, hacer tu vida alrededor de una persona, Ay, sí. no está padre, no está padre, o sea, no sé qué piense María, pero sufres mucho porque no es tu vida, no es lo que tú quisieras y, y vives alrededor de una persona y cuando se va, ¿qué quedó para ti? ¿Dónde quedaste tú? Uh -huh. Eso considerarlo a cualquier edad, ¿eh? <ríe> no sé qué piensas, María.
2: Oh, sí, 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 es horrible. este, Esto del amor, yo siempre digo que el, que el amor, este, ay, quiero decir una mala palabra, pero bueno, el amor <ríe> te atonta, ¿no? El amor te atonta y este, <ríe> este, quedamos en deuda con nosotros por darnos y este, y está padre porque eso quiere decir que realmente tenemos la capacidad de amar y de verdad que yo siento que no todo el mundo lo tenemos, pero, pero sí creo que siempre tu prioridad, ni siquiera los hijos, ¿eh? Por ahí dicen cuando tú vas en un avión te pones primero tú la máscara para ponérsela después a, este al niño, este ¿cómo lo vas a salvar si no te salvas tú primero? Y, y esto aplica con, con la vida actual, o sea, yo también he tenido muy feas etapas con, con el papá de mi hija y entonces es si, si, si no estoy siendo feliz aquí ni por mi hija voy a estar al lado de una persona con la que no con la que no estoy siendo compatible. Entonces, este claro. siempre, siempre es ver por nosotros primero antes que por cualquier persona. Y, y, y cuando te abandonas por darte, este pues quedas en deuda contigo mismo. Entonces este si hay es fácil que suceda más si eres enamoradizo como, como yo, <risa> 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 pues también se aprende, no y echando a perder se aprende. Yo eché a perder cuatro <risa> relaciones y, pues, de mi modo aquí estoy.
0: <risa> creo que esta reflexión Aunque suene muy cómica, muy divertida Nos hace entender que cada una De las situaciones que vivimos Realmente nos dejan un aprendizaje Y bueno Creo que es tiempo de hacer una pausa No se vayan, regresamos en un momento Cada mujer tiene el poder De decidir en qué ciclo de su vida Es más oportuno convertirse en mamá los nuevos tratamientos de reproducción asistida, como la vitrificación de óvulos, respaldarán las decisiones que tomes hoy. Recuerda que la vida se forma de ciclos. Elige los tuyos. ¡Regresamos! Estamos muy contentas de poder seguir acompañándote este día con nuestras invitadas especiales, María Sama y Vanessa Cita, quienes nos están compartiendo su experiencia de vida para ayudarnos a encontrar un balance entre la vida y la vida profesional y personal. Ahorita la verdad es que me está encantando escucharlas porque creo que ambas tienen muchas cosas que aprender. Ahorita, eh, digo, perdón, que aportar. Ahorita y aprender, hay... ¿Eh? También todavía estoy aprendiendo. <risa> <risa> sí, la, la vida es, es constante aprendizaje. Pero algo que me encanta es que muchas veces, por ejemplo, nosotras en una edad más... Eh, pues abajo nos, eh, Que vamos empezando todo esto Creo que sentimos que todo está perdido no O sea, es como de, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Y por ejemplo, de hecho Ahorita tú María, que comentabas esta parte De, no, estudiaste contabilidad <risa> Realmente <risa> Yo estudié contabilidad <risa> Entonces <risa> Justamente, ahorita que lo decías Me sentí tan identificada Y yo creo que como muchas personas que también nos están escuchando Que a veces Tienes un ideal, o sea, yo sí creía que, bueno, voy a estudiar contabilidad. ¿Por qué? Porque los contadores son necesarios, porque todo el tiempo van a recurrir las personas a un contador, ¿no? Y, y al final aguanté toda la carrera, o sea, realmente yo decía, bueno, tal vez este semestre no me encantó, pero no pasa nada, sigo, ¿no? Y ya cuando de repente volteé atrás, ya pues yo ya estaba en el penúltimo semestre y fue como de, no, pues ya... ¿Ahora qué hago, no? Ya ni modo, pues, ni modo de decir no, pues ya me di cuenta que no me gustó porque de hecho también lo piensas y es como de bueno, todo el esfuerzo que, que hicieron mis papás por pagarme esta carrera y, y pues ya dices como, afrontas como estas consecuencias más bien. O sea, te toca ponerte, tomar la, la responsabilidad de decir bueno, yo la elegí, estoy ya en este punto y, y la voy a terminar. Pero es bonito saber que al final, aunque tal vez, no sé, a veces sentimos que estamos equivocadas, pues vamos a aprender y vamos a, a llegar en, al lugar en el que nos sintamos bien, en el que sepamos que, que realmente, como, como decías María, que, que ahorita nosotras nos sentimos así frente a un micrófono o tal vez nos vamos a sentir así frente a una pintura porque nos gusta pintar y es por donde vamos a ir. Y creo que esta parte de encontrar como realmente lo que nos gusta, lo que nos apasiona, me, eh, me llena como de emoción al, al verlas y saber que, que pues real, realmente es así. No, no está nada escrito que claramente, como lo decimos en Elige Tus Ciclos, la vida se forma de ciclos, pero eliges los tuyos. Entonces, esta parte creo que me llena mucho, me, me encanta escucharlas y, y saber que pues prácticamente no vamos mal, que cada quien está escribiendo su vida y que pues no está mal tampoco no saber en este momento qué es lo que queremos para nosotras
1: les digo una cosa eh, eh, por ejemplo en esto mmm, yo realmente estudié comunicación yo me he dedicado a las relaciones públicas por muchos años pero estudié comunicación, la cuestión aquí es que yo también tenía esta, esta idea de, de la locución y eso, pero ¿qué crees? que cuando tomé esta área de relaciones públicas eh, y me involucré en un trabajo donde eran netamente relaciones públicas. Eh, le encontré un gusto que me apasionó. Sabía que podía hacer, continuar comunicando, negociando, hablando con la gente, conociendo. Es muy versátil esta carrera. Eh, le encontré un gusto que, que ya me quedé ahí. ¿No? Entonces, y mira, ahorita estamos haciendo algo, un ejercicio de locución, ¿no? Este, pero, pero mi, mi, mis inicios eran otros, pero vas encontrando y vas encontrando esta, esta pasión que, que te va moviendo, ¿no? E, y eso es muy importante.
2: Yo, yo, Mariana, agregaría algo, este, cuando te escuché hablar dijiste eh, aguanté, aguanté y aguanté a estudiar contabilidad, pero en el fondo yo sé que tú ya sabías que no tenías que estar ahí porque para ti ya era aguantar, o sea, ya era un peso, ya no era algo que estuvieras disfrutando. Digo, mis respetos porque valoraste el esfuerzo de tus papás, seguiste adelante a pesar de que ya sabías que no te encantaba, ¿no? A lo mejor para las próximas ocasiones escucharte más y saber oye, esto no me está gustando y tengo que aguantar, no tienes que aguantar nada en la vida si es algo que no te está apasionando es, es también válido poner un alto a pesar de que a lo mejor te puedas aventar broncas con tus papás, etcétera, pero sí escucharte y saber lo que estás sintiendo y decir no va por aquí porque al final es tu corazonada, no este te digo mis respetos porque continuaste y la contabilidad créeme no está peleada a lo mejor con la locución si ahorita es lo que te está apasionando porque al final la contabilidad te va a dar esta base sólida para saber manejar mejor los proyectos que se necesita muchísimo y que muchos no tenemos entonces te va a poder complementar muy bien y pero nunca es nunca va a ser tarde para para decir Ah, ya hice contabilidad, ahora puedo hacer esto. ¿Sabes? O sea, ni aunque tengas 50, 60 años, este, o sea, es, es este, es muy padre poderte mover de área. Ya, ya, ya estuve en esto, pues ahora voy a incursionar en otra cosa. Entonces, este, no, pues mis respetos porque porque lograste también terminar esa parte, ¿no? A veces, y, a, y eso aplica también para una pareja, a veces aguantamos, aguantamos y aguantamos, y se nos va la vida aguantando, ¿cuántas, cuántas mujeres no conocemos que antes soportaban infidelidades, soportaban humillaciones, malos tratos y a pesar de eso 50 años duraban su matrimonio. Entonces ahora es como sabes que no tengo por qué aguantar nada. No estoy siendo feliz con esto. Me muevo de lugar a pesar de que tenga hijos, a pesar de que sea complicado llevarla sola, a la mejor que me tengo que mantener este, yo sola y quitarme como la ayuda que me va a dar mi pareja. Pero Nunca tienes que aguantar nada, o sea, siempre es un buen momento para moverte de lugar, tenemos esa capacidad en la vida, que yo creo que eso es lo mejor de la vida. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en París, este, entonces eh, quitarnos ese miedo de, 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 de movernos más rápidamente en esta vida, ¿no?
1: Yo y coincido totalmente, esto de, de aguantar, no. O sea, ya decir, bueno, pues me voy a quedar aquí este, por lo que sea que estoy, nada más porque decidí, no quiero ser una mujer divorciada, una mujer que tachada socialmente, porque lo he encontrado a mi edad y con gente de joven, más grande, que dice, no me concibo a mí misma como una persona divorciada y prefieren estar ahí. Entonces esto de aguantar, sí, habría que, 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 que hacerlo a un lado, no es lo mismo la resistencia, porque como bien me decía un, un amigo que es médico, eh, por ejemplo, los problemas de infertilidad es una carrera de resistencia. Ahí la pareja tiene que aguantar no, muchas cosas como tratamientos, como, como eh, este, la duda si voy a poder, no voy a poder, cuándo voy a quedar embarazada, este, eh, cuántos vamos a poder tener, a lo mejor se puede solamente uno, estas cosas, pero también... Vi, Quiere decir mucho el amor y, y las ganas de tener a tu bebé, que es tu meta. Entonces estás, como habíamos dicho, va siguiendo tu meta. ¿Cuál es La meta quiero tener los hijos o quiero tener a, a mi bebé, pese a que a lo mejor ahorita no, no puedo, pero voy a informarme, voy a conocer las opciones que hay para hacerlo. Hay muchas cosas ya en México, hay, hay muchas opciones, hay muchos médicos, tratamientos que uno puede decidir, pero que pues sí sería bueno conocerlo antes, ¿no? Para que no les pase por ahí las cosas que a uno le han pasado, que dices, ay, pero es que, ¿qué crees? Que eso era antes, que debías haber tomado este tratamiento, que no sé qué, este conocerlo. No se espanten cuando la gente les habla de fertilidad, a la gente muy joven, pues sí te espantas, si y dices, ay, ahorita no me hables de eso, yo me quiero divertir, sí. Solamente es como cuando te dicen, eh, conoce métodos anticonceptivos. Sí, conoce para que puedas elegir. Sí, este, no te asustes de temas de fertilidad. O sea, conoce para que puedas planear tu vida, para que decidas, ¿sabes qué? Yo sí voy a postergar esto. Yo no. A los 27 quiero esto. Este tratamiento que me decías que te inyectaron espantoso, que, que tuvo muchas secuelas y eso... O sea, eh, ni siquiera lo he escuchado, ¿no? Entonces, eh, dice, sí, pues es que así en mi periodo no aparecen seis meses y ando libre, pero ¿a qué, a, qué, ¿a qué precio? ¿Qué precio voy a pagar posteriormente, no? Eh, infórmense bien, conozcan, porque yo también tuve una amiguita que se puso estos implantes eh, que, que te pones en el brazo y... y y la pasó muy mal porque no tenía un previo de su examen de, de perfil hormonal y eso. Y le fue muy mal, o sea, estaba jalándose los pelos y bueno, ya no podía ni trabajar ni nada. Y ese tipo de experiencias hay que conocerlas, hay que, para no pasarla tan mal o disfrutar, ¿no? Que dices, bueno, voy a disfrutar mi embarazo. Hay muchas cosas que los hijos, María no me deja mentir te dan y que no hay otra, no hay no hay algo que equipare ese, ese amor, ese cariño, todas esas experiencias que estás viviendo ahora, y eso que no soy mamá, pero que te lo, te lo dan los hijos, ¿no? Entonces, este pues sí, infórmense muchísimo para poder elegir. Digo, no creo, no quiero decir que se saturen de cosas de 25 mil tipos de carreras que hay, sino vean por <risa> dónde van, vean por dónde van, qué les está llamando la atención para que sobre eso vayan averiguando y, y ábranse, como dice María, ábranse a las posibilidades.
0: Ay, me encantó. <risa> ya voy, ya estoy muy motivada. Eso, María,
1: eso, eso, eso. No, es
0: pero algo que también, bueno, ahorita me he dado cuenta, es que yo a ustedes las veo, las escucho, y sé que son unas mujeres muy seguras de sí mismas. Sé que la parte, yo creo que la autoestima la tienen muy bien trabajada. Y aquí, por ejemplo, lo que decían de, de separarte de una pareja independientemente de la edad en la que estés, creo que también tiene que ver con, con la seguridad, ¿no? De decir, yo voy a poder, eh, puedo darle esto a mis hijos, incluso también, o sea, en cualquier ciclo de la vida para, por ejemplo, las, los estudiantes, esta parte de, de yo no saber si me iba a, si, si ya no quería estar en mi carrera y decir, bueno, me voy a ir a otra, y la parte de... ¿Y voy a poder en otra? O sea, como esta duda, esta inseguridad que te genera y que al final es lo que te hace no moverte. O sea, la inseguridad de, y, eh, de no confiar en ti, en ti misma, eh, de decir, bueno, este, a ver, ¿qué va a pasar si hablo con mi pareja que yo tal vez sí quiero tener hijos y, y mi pareja no quiere? O al revés, ¿no? ¿Y qué va a pasar si, si al final pues me dice que no y qué voy a hacer sola? Entonces creo que esta parte de la seguridad yo la veo muy importante y me gustaría saber ustedes cómo la han trabajado y qué consejos nos darían a, a nosotras para poder tenerla eh, muy fortalecida y poder este, tomar estas decisiones tan importantes en la vida de, de cada persona yo te diré que, que en mi experiencia muchos
2: hombres dicen no, yo no quiero tener hijos y yo no quiero tener familia, nunca me quiero casar y terminan casados y con hijos antes que tú. Entonces, este, muchas veces eh, no, no coincide lo que dicen con lo que hacen. Sin embargo, si, de, de, si te están diciendo desde un inicio, sabes que yo no quiero tener hijos, yo no quiero casarme, no me gusta el compromiso porque sé que muchos creo que cada vez conozco gente y, de, y cuarentones, ¿eh? o sea, de mi edad casi que, que no quieren el compromiso, etcétera. Sí, creo que es un foco como decir, bueno, él está buscando otra cosa que yo no estoy buscando. Me muevo de lugar antes de enamorarme, porque ahí Vamos. O sea, nos están diciendo, no, no, yo no soy fiel. A ver, yo también he, he, he dicho mucho, pregunten si la gente es monógama o no, es decir, si les gusta nada más una pareja o no. También nos da miedo preguntarlo, pero es algo que hay que preguntar, no a modo de entrevista porque el hombre va a salir corriendo, ¿no? Pero este Sí decirle una plática de amigos y oye, pues tú crees en la fidelidad o no? no, si para ti es importante la fidelidad, entonces si esta persona te va a decir a mí me gusta estar con varias personas, pues sal corriendo de ahí, ya no te enamores, no sigas en ese proceso de enamoramiento eso eso por un lado y por el otro este pues sí sí yo no yo tuve muchos problemas de autoestima o sea yo me sentía gorda yo me sentía fea eh, yo sentía que no hacía bien las cosas que nadie me iba a contratar que no servía para lo que hacía incluso para relaciones públicas también tuve muchos dolores de cabeza con con varios jefes verdad Mane? Sí. Vane este, fue mi jefa también un tiempo y en el proceso de aprendizaje de relaciones públicas yo también decía, yo es que yo no sirvo para esto, yo no sé escribir un boletín, soy pésima, no sé ni dónde va un punto, no sé ni dónde va una coma y esto te baja la autoestima. Van a haber diferentes eventos durante la vida que te bajen en la autoestima. Sin embargo, creo que eh, a mí lo que me ayuda a reforzarlo es saber no soy perfecta, no me sale esto al 100 sin embargo, si estudio y le echo ganas y me pongo con la disciplina, mejoro y entonces eso eleva también mi autoestima. Si a la primera no te sale algo y lo botas y dices, ay no, ya no sirvo para esto, bye y te vas, pues obviamente tu autoestima va, va a ir bajando, pero si lo sigues intentando hasta llegar al a punto en el que ya te sale bien las cosas que no va a ser siempre a la primera, creo que todos nos desesperamos mucho y queremos todo muy rápido este pues también te ayuda a, a mejorar en esta parte, ¿no? No, no sé, van. Vale.
1: Sí, definitivamente. Ah, y que no sirves para la CRP de qué estabas hablando. O sea, esa <risa> era una idea que te crearon por ahí, pero ya lo asesinatamente así. Entonces, y lo sé porque también nos, pues trabajamos juntas, entonces pues sé de qué estoy hablando y de qué madera estás hecha, de la mejor, mija. Entonces, eh, pues sí efectivamente eh, hay muchas cosas que son errores cierto pero vale la pena, vale la pena intentarlo. O sea, a lo mejor eh, hay un punto en el que dices sí voy a anesiar porque eso es lo que quiero. Entonces defiéndelo, defiéndelo, pero pues tampoco no, no, con bases, me voy a preparar, voy a estudiar, voy a, voy a este, a preparar un programa para mañana. Pero, pero voy a ver de qué voy a hablar, me voy a investigar esto, a lo mejor voy a hablar de productos biodegradables, entonces, pues, ¿qué, ¿de qué es eso? No voy a llegar a que nada más el, la otra persona me dé la información y, y chau bye, ¿no? O sea, no, o sea, tengo que averiguar de qué es para que yo también pueda participar, aprender. Entonces, eh, pues, eh, este proceso que es la vida, disfrutarlo no este hay cosas que son muy duras pero pero también hay que hacer la vida llevadera y y eh, como decía lo de los jefes que a veces son terribles sí pero también tenías compañeros que disfrutabas y que, y que decías, eh, llego y me hacen reír y, y, y platicamos de todo y hacemos la chamba, a lo mejor hasta las 4 de la mañana, pero estamos cotorreando y la chamba sale y somos responsables y se responde al cliente y, y lo hacemos de la mejor manera, pero, eh, pero lo disfrutamos este proceso, a lo mejor con sus pros y sus contras, yo creo que también eso es un algo que la gente joven debe saber, no todo va a ser miel sobre hojuelas, la vida tiene muchos muchos retos, eh, tómenlos con amor y de la mejor manera y con la mejor actitud, ¿no? Porque eso también les va a ayudar a salir adelante, ¿no? Entonces, este, pues yo no sé si quieran agregar algo más, María, Este, te agradezco enormemente, enormemente tu experiencia. Créeme que enriqueces la vida de muchas mujeres con lo que nos estás platicando.
2: ¡Ay, muchas gracias! Pues, este, no, un placer compartirme, este, me encanta poder hacerlo, si dejé algo en ustedes, lo agradezco infinitamente, y este, pues que sean muy felices, porque hoy estamos mañana, quién sabe, y es lo que yo siempre digo, y ahora con esto del COVID, mucho más, entonces <risa> creo que debemos de disfrutar cada día al máximo, eh, sin pretextos, este, y pues disfrutar mucho la vida, les mando un beso, los invito a que me sigan en, en mis redes sociales, estoy como @samaTips en Instagram y en Twitter, eh, arroba Samatips y un placer platicar con ustedes Marian, eres un angelote mi Vane, qué gusto volver a compartir algo profesional contigo y este pues yo feliz chicas y espero que haya podido aportar algo, muchas gracias. Al contrario, no, al contrario gracias a ustedes, no, gracias. un placer
0: tenerlas en este capítulo eh, del podcast Contigo en Cada Ciclo y me encantará poder volver a escucharte, María, Vane, compartir más con ustedes. Y de verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Les agradezco infinitamente por acompañarnos en este segundo capítulo del podcast contigo en cada ciclo. No olvides que si quieres compartirnos tu historia, podrás hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook estamos como arroba elige tus ciclos. Nos encantará estar en contacto contigo. Yo soy María Galindo y recuerda que la vida se forma de ciclos. Elige los tuyos.